0: Hello, hello. Tervetuloa uuden podi pariin kuuntelemaan psykologia ja kaikenlaista. Mun nimi on Sinnu Savola. Tätä podia tuottaa Henrik Savola. Ja tänään mä oon saanut vieraakseni Julia Sanger. On tervetuloa. Kiitos. Tänään me puhutaan erilaisista asioista. Me puhutaan mielenterveydestä, politiikasta, mielenterveyspolitiikasta ja ilmastosta, nuorten mielenterveysongelmista. Katsotaan mitä kaikkea. Julia, saat- Monipuolinen ihminen ja keskustelija ja ää, moni ehkä tietää sut, saattaa tietää ainakin mun seuraajat tietää varmasti sut Twitteristä keskustelemasta ja ää, oot siis psykologi ja myös ehdokas tänä keväänä 2023, kun tätä voidaan nauhoitetaan. Haluatko kertoa itsestäsi vielä jotain muuta?
1: Äh, joo, no ehkä sen voisi vielä mainita, että mä oon myös hyvinvointialuevaltuutettuna Pirkanmaalla, että vaikutan sitten siellä myös. Ja olen tosiaan tutkinut tuota ilmastotoimintaa ja ilmastotunteita ja niiden suhdetta toisiinsa.
0: Hienoa, mennään niihin vielä sit vähän myöhemmin tarkemmin. Öö, sä oot, mua, mua kiinnostaa heti alkuun tästä psykologiasta ja eduskuntavaaliehdokkuudesta, niin sen verran sanoa että, tai kysyä, että miksi sä koet, että psykologeja on tärkeä olla? eduskunnassa tällä hetkellä ilmeisesti ei ole ollenkaan.
1: Joo, ei ole yhtäkään psykologia niin kansanedustajana tai avustajana tai missään niin ministeriön virassakaan, että ei ole ollenkaan niin näy siellä ja se on aika hassua, kun mietitään sitä, että miten massiivinen ongelma mielenterveyskriisi on ja miten akuutisti siihen tarvittaisiin niitä ratkaisuja, mutta sitten tavallaan se asiantuntemus siltä tasolta puuttuu, mun mielestä se on tosi iso ongelma. Ja se on niin ehkä vielä jäänyt niin kapeaksi sosiaali- ja terveydenhuollon kysymykseksi, tai silleen se usein nähdään, ja mielenterveydestä puhutaan usein ennen kaikkea niin psykiatrian ja psykiatristen palveluiden kautta. Et siitä jotenkin puuttuu se ymmärrys siitä, että miten mielenterveys oikeasti koskettaa meitä kaikkia, ja että miten mielenterveys ei ole vain niin mielenterveyden ongelmien poissaoloa, vaan se on sellaista, mitä täytyy aktiivisesti ylläpitää ihan samalla tavalla kuin fyysistä terveyttä, ja että miten siihen mielenterveyteen vaikuttaa ihan oikeasti niin kaikki asiat yhteiskunnallisesti. Kunnassa. Että jos mietitään esimerkiksi vaikka niin toimeentuloa ja ympäristöä ja sellaista yhteiskunnallista turvattomuutta, niin se mielenterveys syntyy just sellaisista asioista ja sen takia se niin läpileikkaa ihan kaikki yhteiskunnan tasot. Joo. Niinpä.
0: Joo. Oliko, tämä muuten niin kuin, oliko nämä mielenterveysteemat sulle myös tärkein teema, miksi sä lähdit ehdokkaaksi?
1: Oli. Et se oli itse asiassa, mä tosiaan lähdin ehdolle ensimmäistä kertaa niissä viime vuoden aluevaaleissa, että en ollut aikaisemmin ollut mukana politiikassa, mutta olin ollut pitkään kiinnostunut politiikasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, ja sitten kun tuli tosiaan ne aluevaalit, missä päätettiin siis nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollosta ja sitten niin sitten se tuntui jotenkin siltä, että niin nyt just tarvittaisi sitä psykologien osaamista, ja sitten se jotenkin niin rohkasi mua lähtee ehdolle, varsinkin kun mä jotenkin näin toistuvasti sitä, että miten se niinku puuttu sieltä. Mä oon miettiä vaikka, ketä mä itse haluaisin äänestää ja huomasin, että ei ollutkaasti sellaisia ehdokkaita, jotka toisi niitä asioita esiin, mitkä mä koin tärkeänä, niin sen takia mä päätin sitten lähteä itse ehdolla ja lähteä ajaa niitä asioita ja ne aluevaalit menikin sitten mulle hyvin. Ja sitten tota... Sitten taas siellä on kuitenkin huomannut, kun siellä päätetään nimenomaan niin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja sitten niin alueellisella tasolla, eli Pirkanmaalla, niin on huomannut, että miten niin kuin ne asiat, mihin mä itse haluaisin vaikuttaa, vaatisi oikeasti kuitenkin sitä niin kuin laajempaa valtakunnallista päätöksentekoa. Ja sitten sitä kautta mä päätin hakea niin kuin myös eduskuntavaaleihin ehdolle. Ja tosiaan niin kuin tulin valittua sitten ehdokkaaksi tässä sitä ollaan, mutta esimerkiksi niinku vaikka ö, aluevaltuustossa olen jättänyt tuota aluevaltuusta aloitteen siitä, että oppilashuollon palvelut laajennettaisiin myös varhaiskasvatukseen, eli että psykologeja ja kurattera olisi myös varhaiskasvatuksessa, minkä mä näen tosi tärkeän aiheena, mutta niinku aluevaltuustossa voidaan päättää siitä vain niinku pirkanmaan tasoisesti, mutta ei vaatisi sitä, että se olisi lakisääteinen palvelu samalla tavalla kuin vaikka koulupsykologin palvelut.
0: Mm. Niinpä, Jep. Tota, Onko jotain muita teemoja, kun sä sanoit tuossa alussa, että, mm, tai mun se on mielenkiintoista, että mediassa esimerkiksi puhutaan mielenterveysongelmista tosi paljon ja oikeastaan myös yhteiskunnallisella tasolla on joka viikko siis paljon kirjoituksia ylellä Helsingin Sanomissa siitä, että miten, tota, missä me mennään ja missä on ongelmakohtia ja diagnoosijärjestelmässä on ongelmia ja palvelujen saatavuudessa on ongelmia ja näin. Koet sinä, että nämä eivät jotenkin sit niin kuin todellisuudessa, reaalimaailmassa, politiikassa
1: vielä, vielä näy näiden ongelmien taklaaminen? Ei, ei se mun mielestä näy, että se, pyrkii, niin se keskustelu pyörii tosi paljon palvelujärjestelmän tasolla, missä on isoja ongelmia ja niitä panostuksia ei vieläkään laitettu, mutta sitten tavallaan jotenkin jää puuttumaan just se näkökulma siitä, että miten niin kuin laajasti se mielenterveys oikeasti vaikuttaa. Et esimerkiksi näissä tän kevään vaaleissa on puhuttu tosi paljon taloudesta ja niin kuin monet puolet on nostaneet esiin sitä, että miten meidän on pakko leikata monista tärkeistä palveluista sen takia, että me saadaan valtion taloustasapainotettua. Mutta itse mennään niin psykologina sen silleen, että ihmisten niin kuin, toimintakyvyn pohja on nimenomaan mielenterveydessä. Ja jos se on valmiiksi heikko ja me lähdetään leikkaamaan vaikka niistä palveluista ja toimeentulosta, niin se heikentää entisestään ihmisten mielenterveyttä, joka heikentää heidän työkykyään, joka tietenkin sitä kautta myös heikentää taloutta. Että se on niin kuin, mun mielestä jäänyt tosi sivuun, että miten iso talouden ongelma mielenterveyskriisi on. Niitä haluaisin niin kuin, käsittää näitä asioita vaan niin kuin, talouden kautta, että mä kokisin, että se olisi... Niin kuin, inhimillisesti tärkeää, että ihmiset voisivat hmm. hyvin. Mutta kun se keskustelu pyörii niin paljon talouden ympärillä, niin mä haluan nostaa esiin sen, että siis tota 2018 tehtiin niin kuin arvio vuoden 2015 tukeen perusteella. että Suomessa mielenterveysongelmien vuosikustannukset on 11 miljardia euroa, mikä on ihan massiivinen summa rahaa. Se on todella paljon, ja siis on oletettavaa, että se summa on vaan noussut tässä vuosien myötä, kun tässä on ehtinyt olla koronavälissä, ja me nähdään niin kuin tilastoista, miten ihmisten mielenterveys on heikentynyt. Ja me tiedetään, että mielenterveyden ongelmat on jo isoin syy työkyvyttömyyseläköitymiselle, pitkille sairauslomille, eli Siis sillä, että ihmiset ei kykene tekemään töitä. Ja sehän on just se, mitä niin politiikassa halutaan, että ihmiset tekisi töitä, jotta talous toimisi. Mutta se jotenkin jää tosi sivuun se, että miten niin kuin, ihmiset niin huvin vuoksi päätää olla työttömiä tai niin kuin, niin kuin passiivisia, että kyllä siellä on usein just taustalla mielenterveyden ongelmia tai muuten joku vaikea elämäntilanne, mikä sitten työllisyyttä estää, niin jotenkin just tollaisia teemoja haluaisin, että nousis siinä keskustelussa esiin, että tällä hetkellä se jää hirveän niin marginaaliin se mielenterveyden näkökulma, vaikka se on todella vahvasti niin kuin, niin kuin oikeasti siis niin kuin sen talous- ja työllisyyspolitiikan ydintä. Niinpä,
0: jep. Tuo on hyvä pointti, että miten se jää syrjään tai et, et kuinka hyvin niitä tarkastellaan. Tai siis ei tarvitse edes hyvin tarkastella tällä hetkellä, kun ykkös ykkössyynä on mielenterveysperusteiset ä, syyt. Niin, niin, Tuo mm, on tosi hyvä pointti, että miten se pystytäänkin vielä sivuuttaa periaatteessa tuossa politiikan tekemisessä. Mm.
1: Joo, se on tosi järkyttävää, varsinkin kun otetaan huomioon, että nuo on vielä ne mielenterveysperusteiset tosi paljon nuorilla ihmisille, niin vaikka alle 30-vuotiailla, joilla tosi pitkä työura edessä. Ja se on niin kuin todella iso, niin kuin, ihan ensinnäkin se yksilön niin kannalta inhimillinen tragedia, että jää yhteiskunnan ulkopuolelle sillä tapaa. Ja sitten niin jos puhutaan sit taloudesta, niin se on niin kuin todella olennainen talouskulma, niin joka jää toistuvasti sivuun. Mm, niinpä.
0: Miten sä näet, että minkä takia nämä mielenterveysongelmat on,
1: miksi niitä on niin paljon? No se on aika monimutkainen kysymys, mutta mä näen, että se niin ongelma on siinä, että meidän yhteiskunta on niin äärimmäisen suorituskeskeinen. Ja se perustuu jatkuvalle kilpailulle ja kuluttamiselle. Ja meidän yhteiskunnan tahti jatkuvasti kiihtyy. Mutta me ihmistähän ei ole evolutiivisesti muututtu kivikaudelta käytännössä ollenkaan. Että meidän aivot on hyvin samanlaiset, jolloin se on aika inhimillistä, että jos me yritetään niin selvitä niillä meidän kivikautisilla aivoilla tässä modernissa maailmassa, niin kyllä se niin herättää oireet, että on niin valtava muutos, mikä meidän elintavoissamme on tapahtunut. Niin mietitään vaikka viime vuosikymmeniä, puhumattakaan vuosisadoista, mutta kyllä mä näen, että se on se niin elämäntahdin kiihtyminen ja se suorituskeskeisyys, mikä kuluttaa loppuun ihmiset, se kuluttaa loppuun ympäristön. Ja jotenkin tuntuu, että se niin kuin poliittinen päätöksenteko on musta jotenkin monesti jotenkin todella niin vinksalaan, että me ei niin kuin mitata sitä, mitä meidän pitäisi mitata. Mm. Että jos mietitään vaikka sitä et me pohjataan meidän niinku talouden onnistuminen tuotteeseen, joka mittaa tosi kapeasti niinku tuotanto, että kuinka paljon niinku on työtä ja taloutta, mutta se jättää huomimatta niinku täysin sellaiset niinku seikat niinku yhteiskunnalliseen eriarvoisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön hyvinvoinnin, joka on se meidän talouden pohja, että me voitaisiin esimerkiksi siis niinku mitata taloutta uusin mittarein, että on niinku kehitetty semmoisia tutkimusperustaisia mittareita, missä voidaan mitata sitä, että miten me päätöksenteossa onnistutaan, miten meidän talous onnistuu. Sen kannalta, että mitä meidän pitäisi saada aikaan, eli sitä hyvinvointia.
0: Niinpä tosi hyvä pointti, että, joo, että väärät asiat jää mittaamatta, vaikka tällä hetkellä joti on paljon tietoa siitä, että noita asioita kannattaisi mitata. Ja vaikkapa just toi mielenterveysvaikutukset, hmm. että miten niitä mitataan silloin, kun tehdään poliittisia päätöksiä. Oli ne sitten talouspoliittisia tai mitä tahansa muita.
1: Kyllä, ja ihan niitä oikeastaan mitattu. Ja jos mietitään vaikka koulutuspolitiikkaa, niin viime vuosina ja on runnottu läpi ihan valtavasti sellaisia massiivisia koulutuspoliittisia uudistuksia, mitkä on heikentänyt ihmisten hyvinvointia, hmm. mitkä asettaa lapsille ja nuorille ja lasten ja nuorten vielä kehittyville aivoille sellaisia paineita ja vaatimuksia, mihin siinä ikatasossa ei voi yksinkertaisesti pysty, jolloin se on aika ymmärrettävää, että silloin alkaa oirehtia, mutta on jotenkin jäänyt tosi niin kuin sivuun siinä päätöksenteossa. Ja aika usein niitä niin kuin uudistuksia on niin kuin runnottu läpi kuuntelematta niiden asiantuntijoiden näkemystä, niin se on minusta todella huolestuttavaa.
0: Niin. Tarkoitako näillä koulutuspoliittisilla uudistuksilla näitä korkeakoulun muutoksia, leikkauksia tai tuota, esimerkiksi ihan, mitä on tehty perusopetukseen? muutoksia, miten miten sitä on muutettu, luokkajärjestelyjä, itse ohjautuvampaa
1: oppimista ja näitä kaikkia. Kyllä, just sitä. Mun mielestä Liisa keltikangas on puhunut tosi hienosti siitä, miten nimenomaan se jatkuvaa itseohjautuvuuden vaatimuksen kasvu aiheuttaa niitä ongelmia ja miten se aiheuttaa ongelmia erityisesti sellaisille oppilaille, jotka tulee sellaisista taustoista, että eivät välttämättä saa kotona tukea. Että niihin se menee, että he, jotka on pärjänneet aikaisemmin hyvin, niin pärjää yleensä jatkossakin hyvin, että vanhemmat pystyvät vaikka paikkaamaan tällaisia asioita. Mutta se on tosi huolestuttavaa, että miten se lisää sitä eriarvoisuutta tai että he, jotka ovat valmis haavoittuvaisessa asemassa, niin kärsii entistä enemmän. Mm, niinpä.
0: Joo. Öö, miten sä näet, että minkälaiset sun mielestä tällä hetkellä, millaiset poliittiset päätökset on jotenkin sekä tämän inhimillisen kärsimyksen vähentämisen mielent, ihmisten mielelle tai sitten, tota, öö, ja toimintakyvylle tai sitten öö, taloudellisesti, minkälaiset mielenterveysratkaisut auttaisi meitä kaikkia tällä hetkellä eniten, tai millaiset niin kuin, poliittiset päätökset on sun mielestä jotenkin siinä, ehkä jopa niin kuin, helposti korja- korjattuja hedelmiä?
1: Joo, jos me puhutaan niin mielenterveyskriisistä, niin mä oon itse kritisoinut aika paljon niin sitä niin pelkän palvelujärjestelmän näkökulmaa, mutta mä oikeastaan haluaisin asettaa niitä vastakkain. Et jos me halutaan ratkaista mielenterveyden kriisi, me tarvitaan niin sekä panostuksiin niihin palveluihin ja niiden palveluiden kehittämistä, mutta myös sitä, että me oikeasti ennaltaehkäistään sitä pahoinvointia ja luodaan niin semmoisia, niin yhteiskunnallisia rakenteita, jotka tukevat mielenterveyttä. Mm. Et se, mikä on mun mielestä todella tärkeä askel, mitä meidän täytyisi uudistaa, on meidän sosiaaliturvajärjestelmä, ja mä itse kannatan hyvin voimakkaasti perustuloa, joka olisi mun mielestä niin mielenterveyden näkökulmasta, tosi tärkeä uudistus. Et Suomessahan oli muutama vuosi sitten se perustulokokeilu. Onko mm. se sulle tuttu? Joo. Joo. Niin siinähän havaittiin, että kaikkien niiden osallistujien niin mielenterveys ja niin psyykkiset oireet, tai siis psyykkiset oireet väheni ja mielenterveys parani. Mutta sitten se jotenkin siinä, niin kuin, kun uutisoitiin siitä niin selvityksestä, niin sittenkin mainittiin semmoisena, että vain masennus väheni. Niin jotenkin silleen, oh. niin kuin, että tämä on tämmöinen... Niin pikkujuttu, että eihän hmm. tässä mitään. Vaikka se on oikeasti aika massiivinen tulos, että se selvityshän kohdistui pitkäaikaisesti työttömiin, jolloin on usein aika kroonisoituneet hmm. terveyden ongelmia, jota on vaikea hoitaa. Ja siis pelkästään tällaisella niin tukijärjestelmän uudistuksella pystyttiin vähentämään sitä ihmisten niin psyykkistä kuormittuneisuutta, joka johtui siitä, niin taloudellisesta epävarmuudesta. Et mä uskon, että se perustulo toisi ihmisille tavallaan sellaista niin turvaa ja semmoisia niin mahdollisuuksia kokeilla toteuttaa itseään uusin tavoin, että sen meidän nykyinen tukijärjestelmä on aika niin kuin kahlitseva ja ihmistä nöyryyttävä. Ja sitten toisaalta semmoinen, että se niin kuin aika usein niin kuin rankaisee sit työnteosta. Et se on jotenkin tosi semmoinen niin luokitteleva, että joko saat täysin sosiaaliturvan varassa tai sitten se teet täyspäiväisesti töitä. Ja jos on jotain siitä välistä, niin se järjestelmä ei oikeastaan kykene huomioimaan sitä. Ja mä en usko, että sitä voitaisiin niin kuin yhtä hyvin korjata millään muulla kuin perustulolla. Niin mä näen sen tosi tärkeänä uudistuksena. Ja sitten jos puhutaan niinku, öö, vaikka sit niistä mielenterveyspalveluista, niin mä näen terapiatakun toteuttamisen tosi keskeisenä ja sen, että me oikeasti luotaisiin semmoisia niin järkeviä hoitopolkuja ja panostettaisiin siihen perustasolle, että nythän se on ollut hyvin niin hoitokeskeistä, mutta sitten toisaalta ei erikoissairaan hoidossakaan tarjottu psykoterapiaa esimerkiksi, Et se on ollut niin kuin, vähän niin hassusti niin toteutettu, että se niin ehdottomasti kaipaisi sujuvoittamista silleen, että me pystyttäisiin takaa ihmisille oikeus niin lyhytterapiaan maksuttomasti ja nopeasti, mutta sitten samaan aikaan Pystyttäisi turvaamaan se, että on oikeus myös pitkiin psykoterapioihin, jos on sen tarve, oikeus myös osastohoitoon tai muihin enemmän tukea tarvitseviin toimiin. Se olisi mun mielestä tosi keskeistä. Ja siis toki, jos me mietitään, et jos puhutaan vaikka niistä työkyöttömyyseläkkeistä, niin ne mielenterveyssyythän on isoin syy työkyöttömyyseläköitymiselle. Se on todella niin kuin massiivinen terveyden ongelma, mutta tällä hetkellä vain 5 prosenttia terveydenhuollon käyttömänoista käytetään mielenterveyteen. Niin onhan se siis jotenkin niin kuin aika hassua, jos miettii, eikö? Kun se on niin kuin se massiivinen ongelma, joka kaikki tietää, että ei toimi, mutta eihän siihen ole niin olla valmiita satsaamaan rahaa. Mm. Sanoit, että 5 prosenttia terveydenhuollon budjetista? Mm.
0: Oh. Okei, okay. joo. Niinpä, onpa, joo, aika raju. On. Miten sä tota, että tuo perustulo, mä en ole seuraavaa sitä nyt, mutta et kuinka todennäköisesti se tulisi toteutumaan? Tai, tai niinku, on, onko sillä chansseja tehdä, tehdä se uudistus seuraavalla kaudella?
1: Seuraavalla kaudella en tiedä. Olen optimtiin toivon parasta, mutta mä näen, että se on ehkä enemmän niin kuin pitkän aikavälin tavoite. Ja siis Ei meillä ole mitään estettä sille, etteikö me pystyttäisi sitä nyt. Se vaatisi vain poliittista tahtotilaa ja rohkeutta, mitä vaan niin kuin keskimäärin ei kauheasti ole. Mutta se on minusta niin hieno malli siitä, että siitä kyllä on niin kuin tullut kannatusta niin kuin yli niin kuin vasemmista oikeista niin kuin akselin. Et koska kaikilla on niin kuin meillä on tavallaan se yhteinen tavoite, että ihmiset voisivat paremmin ja että ne kannustivat, että luukut hävisivät, minkä meidän nyt niin kyseessä sosiaaliturvajärjestelmässä on iso ongelma, niin sehän niin ratkaisisi just sitä. Niin näkisin sen tosi tärkeänä, mutta niin matkalla siihen, niin mä näkisin, että on tosi keskeistä niin panostaa myös siihen sosiaaliturvaan, jos miettää esimerkiksi vaikka opiskelijoiden toimeentuloa, että opintoakin on ihan niin ennätyksellisen alhaalla, jos mietitään niin tätä niin inflaation vaikutusta esimerkiksi.
0: Mm, niinpä, joo. Ähm, m- mun mielestä oli mielenkiintoista kuulla muuten toi. Mä en ole hoksannut, että tota, sä oisit kritisoinut, tai ehkä oot, ehkä oot painottanut just eri asioita, sellaisia toisia laajempia sosiaalisia, yhteiskunnallisia teemoja yli näiden palvelujärjestelmien, mutta mä en ollut hoksannut, että sä, sä et jotenkin siitä palvelujärjestelmistä ole hirveästi ehkä sitten puhunut tai jotenkin painottanut. Koet sä, että se siis saa sun mielestä? Mist, mistä sinulle tulee se mielestä, että ne saa aika paljon tilaa mediassa tai päätöksenteossa, se palvelujärjestelmän uudistaminen, vai onko se vain se epäsuhta, että ikään kuin, niin kuin korjataan vain sitä, sitä, millä hoidetaan sit sitä niin kuin, äh, pahinta ongelmaa, tai sitä ongelmia niin kasautunutta päätyä?
1: No... En mä tiedä, sanoisikö me silleen, että se palvelujärjestelmän niin korjaaminen tai uudistaminen on välttämättä saanut niin paljon palasta tilaa, mutta se on ehkä jotenkin vaan monesti se ainoa näkökulma, mikä mm, on, että totta. se nähään vaan niin sen palvelujärjestelmän kysymyksenä, mutta kyllä mä oon niin Politiikassa myös valitettavasti niin törmännyt sellaisiin asenteisiin, että, niin kuin, että ei minun mummolla mitään terapiaa ollut, että kyllä ne nykynuoretkin ilman sitä pärjäävät, kun ne niin vaan oppivat pärjäämään. Et siis kyllä niin kuin, tällaisia asenteita on tosi paljon, mutta mä tarkoitan niin sille sitä, että monesti silloin kun... Niin kuin politikoilla... Kyllä. Joo. Joo. Mun mä tarkoitan niinku sille sitä, että monesti jos on tullut jotain niinku uutisia siitä, että esimerkiksi silloin vaikka kun uutisoitiin siitä, että joka kolmannella opiskelijalla on niinku ahdistusta tai masennusoireilua, mikä on niinku ihan massiivinen määrä pahoinvointia, niin silloin jotenkin tosi moni poliitikko jakoi sitä tietoa sille, että no niin, nyt me tarvitsemme terapeutakua. Tämä osoittaa sen, että me tarvitaan terapeutakua. Mikä on siis niin kuin totta, mutta niin tarkoitan, että tollasissa tilanteissa on niin kuin monesti tavallaan jäänyt niin kuin sivuun sen näkökulma, että jos joka kolmas opiskelija tarvitsisi terapiaa, niin ei meillä ole niin kuin, minkälaisia mahdollisuuksia Niinku tarjota kaikille sitä apua, Et se, ei, niinku, se on vain niinku, niin iso avun määrä, että se on mahdollista, jolloin se niinku, isompi kysymys on, että minkä takia ihmiset voivat huonosti. Et jos mietitään, joka kolmas, niin kyllähän se kertoo siitä, että silloin siinä niinku, ympäristössä on jotain tosi vakavasti vielä, joka saa ihmiset oirehtiin niin paljon, ja sitä ei voi niinku, korjata terapialla. Niin se on tavallaan se näkökulma, minkä olen halunnut nostaa esiin, ja mikä, niinku, Politiikassa monesti myös jää sivuun. Et paljon niinku puhutaan nuorten pahoinvoinnista, mutta mm. politiikassa on todella vähän nuoria. Et niinku politiikkojen keski-ikä on aika korkea ja monesti ei ole niinku, on niinku vaikea ymmärtää, että niinku, et minkä takia ne nuoret voivat huonosti. Ei, ei mulla ollut tämmöistä nuorina, että en ymmärrä tällaista. Tai että jotenkin jää monesti tommoiselle tasolle.
0: Jep. Joo, mä saan kiinni, että jotenkin loppuun sellainen mentalisointi ja kyky asettua toisen asemaan ja nähdä ehkä sitä. Ja sitten kun on tällainen hankala, hankalia tunteita herättävä teema, niin kuin itse kussakin, niin sitten toi niin kuin, to, ikään kuin jälleen niin kuin politiikan sisällä psykologisena tärkeänä ilmiönä se, että pystyisi asettumaan mahdollisimman monen ihmisen asemaan. Ja sitten kun puhutaan jostain nuorten että pystyisi oikeasti asettua siihen nuorten elämään ja maailmaan ja näin. Se on aika niin kuin va- jopa vaativaakin. Tai...
1: On, on. Joo, ja kyllä se on niin kuin näkynyt, että mm, siinä on välillä suhtauttu vähän jopa yleinkatsovasti. Mä muistan esimerkiksi, kun oli se yksi kesä, kun nousi niin kuin kohu siitä, että miten niin kuin opiskelijat tavallaan vaatii liikaa. Kun se oli mun mielestä niin kuin sylly, joka nosti esiin, että, niin että opiskelijatkin tarvitsis lomaa kesäisin, mikä on musta niin kuin ihan... Niin kuin niin kuin järkevä ajatus, mm. että mm. Niin kuin, <laughs> niin, psykologina olen samaa mieltä, että kaikki tarvitsee lomaa joskus, Juu. mutta se jotenkin nostettiin esiin niin kuin monessa mediassa, että opiskelijat on laiskanpulskeita, syöttöpursaita, että niin, kuin, että niin pilalle hemmoteltu ja että jotain lomaakin pitäisi vielä mm. olla, että ei tavallaan niin kuin nähty sitä, minkä niin kuin itse olen tavallaan nähnyt opiskelijoiden arjessa, että opiskelijat voi monesti tosi huonosti ja on ihan lopussa, jolloin niin kuin mun mielestä todella huono idea niin kuin siinä tilanteessa, että niin kuin mennä koko kesäksi töihin ja sitten taas jatkaa opiskelua mm. syksyllä. Jotenkin, niin mun mielestä se pahoinvointi on hirveän inhimillistä ja ymmärrettävää, mutta jotenkin niin kuin monesti jotkut vanhemmat päättäjät eivät niin näe sitä silleen, että siihen suhtaudutaan vähän niin kuin jotenkin laiskuutena. Mm. Niinpä.
0: Miten sä kun sä ollut myös opintopsykologina, niin mitä sä oot havainnut siitä nuorten pahoinvoinnista?
1: No... Kyllä, kyllä se mun mielestä niin näkyy, että opiskelijat niin vaatii itseltään tosi paljon ja kokee niin ihan valtavasti paineita. Et mun mielestä se niin näkyy jotenkin tosi vahvasti siellä, miten oli semmoinen tunne, että niin ei koskaan ansaitse levätä, että aina pitäisi olla parempi, aina pitäisi niin suorittaa enemmän, ja että aina pitäisi niin tehdä enemmän töitä ja opiskella ja pitäisi nähdä ystäviä. Ja, ja sitten monella oli semmoinen niin kokemus sitä, että on tavallaan... Niin to think he ainoa, joka kokee sillä tavalla, että kyllä kaikki muut jaksaa nämä vaatimukset, että on itse vaan jotenkin niin poikkeuksellisen huono tai heikkoja, Kyllä se niin taloudellinen epävarmuus näkyy mun mielestä myös tosi vahvasti, että se oli semmoinen, mitä niin moni opiskelija myös niin toi esiin sellaisena stressitekijänä, mikä sitten toki myös teki sitä kautta, että niin jotkut opiskelijat joutuvat tekemään töitä, vaikka on valmiiksi kuormittuneita opinnoista, ja sitten sen takia niin ne opinnot ei kunnollinen, mutta ei muuten ole taloudellista niin turvaa. Ja sitten toisaalta niin mun mielestä näkyy sen niin opiskeluyhteisön puute ja ongelmat, mikä osin liittyy varmasti koronaan, mutta mun mielestä se liittyy myös jotenkin semmoiseen niin mm, laajempaan näkymään meidän korkeakoulukentässä, missä on vähän tiedäkö semmoinen tehdä, se vaikutelma. tehdä, missä halutaan, niin kun, että ihmiset... Niin kun, tekee tutkinnot mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman nopeasti pois sieltä ja mistä tavallaan sit opetuksesta ja resursseista jatkuvasti leikataan, tiloista leikataan ja jotenkin on niinku yhä vähemmän niinku lähiopetusta niinku tuettua oppimista, yhteisöllistä oppimista ja yhä enemmän sellaista, että on yksin kotona lukemassa koska se on halvempaa. Mm. Mutta kyllä mä niinku näin, että tosi monelle se olisi niinku auttanut, että olisi ollut tavallaan jotenkin semmoinen paikka, mihin mennä päivisin, mistehän tehdään niin yhdessä ja mietitään yhdessä. Mm-hmm. Moni koki tosi raskaaksi nimenomaan sen, että on niin hirveästi vaatimuksia, joiden kanssa jää yksin mm-hmm. ja sitten tekee kaiken yksin. Ja jotenkin se on aika tyypillistä esimerkiksi, että pitää niin miettiä sellaisia keinoja, että, no että voisiko se käydä niin yliopistolla vaikka arkisin ja niin suunnitellaan sulle tämmöinen niin päivän rakenne, että mitä sä voisit tehdä siellä. Niin, se jotenkin tuntuu välillä vähän, niin hölmöltä, että miksi ei tarvitse jokaisen kanssa käydä läpi silleen, että miksi ei ne rakenteet voisi olla jotenkin semmoiset, että ne tukisi sitä sellaista yhteisöllistä oppimista, että olisi joku, joka huomaisi, kun tulee sinne yliopistolle, joku, joka on kiinnostunut, että käykö siellä. Että jos miettii vaikka työelämää, niin kyllähän se niinku tukee paljon paremmin sitä, että siellä on se niinku esihenkilö, joka on kiinnostunut, että tuuko sinne paikalle ja kyselee perään, jos se tuu, ja on jotain semmoisia työyhteisön niinku yhteisiä juttuja paljon, ja niin kuin semmoista virkistystoimintaa ja tehän porukalla asioita, niin se puuttuu opiskelijoilta. Mun mielestä näkyy niin kuin opiskelijoiden hyvinvoinnissa, että meillä on esimerkiksi Tampereen yliopistolla semmoinen niin kuin, äh, gradutustyöpaja, joka on tarkoitettu semmoisille opiskelijoille, jolloin on ollut vaikeuksia saada opinnäytetyötä valmiiksi. Ja se on ollut oikeastaan aika niin kuin hämmästyttävä, että miten iso hyöty niin kuin pelkästään siitä on niin kuin voinut olla joillekin, että on niin kuin kerran viikossa semmoinen sovittu väli niin missä sua odotetaan paikalle ja sitten yhdessä tehdään sitä gradua ja sit saa apua, jos tarvii, niin tosi monelle niin toi on jo se niin juttu, mikä voi auttaa, mutta tuommoista on yhä vähemmän, mikä mun mielestä liittyy siihen niin resurssien vähentämiseen. Ja se on aika kestämätön tie, jos mietitään sitä, että nyt jotenkin on paljon nostettu politiikassa esiin sitä, että halutaan kasvattaa väestön korkeakoulutusastetta, ja täytyy kasvattaa niitä sisäänottomääriä, että ihmiset valmistuisivat yhä useammin korkeakoulutetuiksi. Mutta sitten jotenkin ei nähdä sitä, että ei ne tällä tavalla valmistu. Sitten täytyy myös niinku panostaa siihen, että ihmiset saa tukea siihen oppimiseen, että ne rakenteet tukee sitä ja että saa apua, jos tarvitsee, että on se niinku yhteisö, joka kannattelee ja tukee. Et jotenkin tuommoiset näkökulmat musta on niinku jäänyt siinä sivuun.
0: Niinpä. Joo, ja sitten tulee mieleen tuosta myös se, että jotenkin ihan ylipäätään korkeakoulutehtävä, niin eikö se ole, tai jotenkin, en mä tiedä, onko mä jostain 1800-luvulta, mutta silleen niinku tarkoituksena myös niinku, ää, käydä sellaista, Keskustelua paljon muiden ihmisten kanssa, mitä ei samalla tavalla sitten kuitenkaan, joo totta kai sitä käydään kaikenlaisissa kaikenlaisis foorumeilla, niin koneella tai netissä tai oppimisympäristöissä, mutta periaatteessa jotenkin sellainenkin yhteisöiden näkökulma, että missä se ajattelu kehittyy niiden sun samaa alaa opiskelevien ihmisten kanssa. Ja sitten sellainen, tietenkin siihen liittyy paljon yhteenkuuluvuuden kokemusta ja näin, mutta ihan oikeasti myös sen alansa niin sellaiseksi aidoksi ammattilaiseksi tulemista, eikä vaan sellaiseksi niin kuin paperilla ollaan jonkun alan ammattilaisia pintapuolisesti. Mä näen jotenkin sellaisen syväoppimisenkin tapahtuvan aika usein siinä yhdessä, kun päät tulee oikeasti yhteen ja vietetään aikaa yhdessä ja luennoilla ja
1: siis muuallakin just Mä olen tosi samaa mieltä, että mun mielestä just toi olisi tärkeää, ja tosi olennainen niin osa sitä yliopiston tehtävää ja ylipäätään niin niin ajatus siitä, että se sivistys ja uuden oppiminen olisi niin itseisarvo, eikä niin se yliopisto ja se tutkinto ole olemassa vain niin työelämän tarpeita varten, mm. vaan että se olisi niin itsearvoisesti tärkeää, että saa oppia ja pohtia asioita niin yhdessä muiden kanssa niin miettii, mistä on kiinnostunut, miksi asiat on tälleen, kun ne on, miten ne voisi olla paremmin, niin mun mielestä semmoinen olisi tosi tärkeää, että minkä semmoista niin kuin, niin kuin tyhjyyttä ja sellaista niin rauhtumisaikaa. Niinpä. Mm, tota joo.
0: Olikohan tästä opinto, opin, tai opiskelusta vielä jotain mulla mielessä? Öö. Joo, tuossa tulee aika paljon tuollaista niin isoa uudistavaa ajatusta, mitä pitäisi vielä uudist- niin uudistaa. Tota, öö, öö. Sitten sanoin, terapia takuusta. Mulla tuli mieleen myös tuosta, jos mä muistan oikein, niin sitten sä oot myös puhunut päihdepolitiikkaan liittyen asioita. Joo. Ö, mitkä sulla on siinä sellainen, niin kuin, mikä on mun mielestä tosi... Tosi hyvä ja tärkeä. Ja tota noin, mä itsekin tehnyt tosi monta jaksoa, jotka on aika päihdepoliittisia jaksoja. Mitkä sun mielestä on siinä sellaisia tärkeimpiä? Ja jopa, tai ehkä mä haluaisin kuulla sun ajatuksia että mitkä on niin realistisia juttuja, mitä voitaisiin ensi kaudella jopa saada aikaiseksi päihdepolitiikan saralla.
1: No Jos puhutaan... Niin siitä, mikä olisi realistista, niin mä uskon, että se käyttöhuonekokeilun aikaan saaminen voisi olla realistinen. Et nyt sit on niin kuin tulossa se niin kuin aloite, mikä sain ne tarvittavat nimet viime kesän täyteen, ja tosiaan silloinhan se Aki Linden käynnisti jo sen valmistelun sitä varten. Ja se on saanut kyllä nyt yllättävän paljon kannatusta yli puolueen rajojen. Toki siinä on semmoista konservatiivisuutta, mutta mä uskon, että siihen on vaikuttanut se, että THL ja A-klinikka esimerkiksi on puhunut tosi vahvasti niiden puolesta, niin mä uskon, että se voisi olla mahdollista. Ja mä itse toivoisin, että se olisi semmoinen... Ensi askel semmoiseen inhimilliseen päihdepolitiikkaan, missä lähestytään sitä enemmän haittojen vähentämisen ja auttamisen eikä rankaisemisen kautta. Ja mä toivon todella voimakkaasti sitä, että Suomessa otettaisiin käyttöön dekriminalisaatio, eli että huumeiden käytöstä ei enää rangaistaisi. Mun mielestä se olisi ihan todella tärkeää koska tällä hetkellä se oikeasti niin painaa ihmisiä syrjään ja vaikeuttaa sitä, että käytöstä voisi puhua esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, jolloin se käyttö tulee yleensä ilmi sit vasta silloin, kun on niin todella vakava ongelma, mitä ei enää voi peitellä, jolloin se niin matalan kynnyksen ennaltaehkäisevä ote on tavallaan niin jo menetetty, että silloin pitää niin sitten tarvitaan aika niin isoja toimia. Niin mun mielestä se olisi tosi tärkeää, just se dekriminalisaatio ja käyttöhuonekokeilu, Ja sitten ylipäätään se, että otettaisiin tavoitteeksi se, että Suomessa olisi nolla huumekuolemaa. Nythän tällä hetkellä Suomessa kuolee suhteessa Euroopan eniten nuoria huumeisiin. Se on oikeasti aika pysäyttävää, jos miettii. Se on todella iso epäonnistuminen meiltä ja mun mielestä se vaatisi toimia. Ja toki... se on minusta keskeistä myös tuoda esiin, että ei se dekriminalisaatio ja se että niin itsessään riitä, vaan lisäksi me tarvittaisi oikeasti panostuksia niihin palveluihin, mielenterveys- ja päihdepalveluihin, jos olisi mielestäni myös niin tärkeä muutos, että nähtäisiin ne enemmän... Niin kuin, mm, niin saman arvoisina asioina, koska tällä hetkellä on ollut semmoinen tilanne, että jos on niin kertonut päihteiden käytöstä tai se on tullut ilmi, niin ollaan voitu niin evätä mielenterveyspalvelut. Katsotaan, että niin täytyy ensin lopettaa päihteiden käyttö, ennen kuin voi saada apua mielenterveyteen, mikä on ihan hölmö ajatus, koska se on aika tyypillistä, että ihmisellä on ensin mielenterveyden ongelma, johon hän alkaa niin itsellään tämä niin oloa päihteillä, josta kehittyy myös päihdeongelma, jolloin se on musta jotenkin Vähän niin kestämätöntä yrittää hoitaa sitä tilannetta silleen, että no, niin lopeta itse se päihteiden käyttö, sitten saat apua. Niin se olisi mun mielestä tosi keskeinen asia, minkä pitäisi muuttua. Niinpä,
0: Jep. Ja tuo on hyvä pointti, että siinä on, siinä on niin tällaisia käytännön muutoksia, mutta periaatteessa tuossa on paljon sellaista muutosta, mikä pitää tapahtua niin hahmottamisen saralla. Että miten, miten tätä päihdeongelma-asiaa hahmotetaan yhteiskunnassa? Että hahmotetaanko sitä just rikosoikeudellisena asiana vai, vai äh, sosiaali- ja terveys. Asiana. Ja sitten, että et miten me nähdään nämä, niin just toi ongelmien muodostuminen myös, mikä tuli ensin. Ja tässä on aika paljon tällaista varmasti pinttynyttä, vanhaan aikaista ajatusta myös. On, Vähteellä on.
1: ja niin motiiveista ja tavoista. Ehdottomasti. Ja siis onhan se ylipäätään se lainsäädäntö tosi vanhentunut, jos miettii tätä, niin nykyistä yhteiskuntaa, missä mm. me ollaan. että Miten niin kuin helposti niin kuin huumeita on jo saatavilla. Huumeita on ehdottomasti paljon helpompi saada kuin esimerkiksi terapia Suomessa, mikä on aika kauheata, jos sitä miettii. Mutta siis kyllä tämä niin kuin globalisaatio esimerkiksi ja niin kuin teknologian kehittyminen on aiheuttanut sen, että, mm. niin että huumeita on niin kuin helpompi saada kuin koskaan, jolloin niin kuin se, että me vaan niin kuin sanotaan, että se on kielletty, niin ei se niin kuin vaan mitenkään toimi. Siis, tai vastaan. Niin, nimenomaan. Jolloin noissa niin kaiken puolin niin myös tutkimusten mukaan järkevää keskittyä siihen haittojen vähentämiseen, kun ei me voida poistaa niitä meidän yhteiskunnasta, vaikka me kuinka haluttaisiin, jolloin olisi järkeää minimoida niitä haittoja. Ja siis silleenhan tehtiin vaikka niin alkoholin kieltolain kanssa, että sehän peruttiin Suomessa just sen takia, koska huomattiin, että ne haitat olivat suuremmat sen kieltolain aikaan kuin se, että silloin kun alkoholi oli niin sitten niin yhteiskunnan säädeltävissä. Hmm. Ja toi
0: oli mun mielestä hyvä pointti, tärkeä juttu, minkä se nostit, että myöskään se ei pelkästään riitä, että me vaikka dekriminalisoidaan huumausaineet, vaan sitten, että siihen tarvitaan tuki. Tai niin kuin tavallaan muunlaisia systeemejä ja järjestelmiä, vaikkapa just Portugali, missä mä olin, niin siellähän on hyvin erilainen tapa hoitaa, että tällaiset niin ammatilliset työryhmät sit käsittelee nämä ihmisten, jotka on käyttänyt tietyn määrän päihteitä tai hallussa pitää, niin niiden tapaukset tosi yksilökohtaisesti että että minkälaista apua tämä tarvii tai mihin tätä pitäisi ohjata. Jotain tämän tämän tyyppisen isoja juttuja, aika isoja juttuja pitäisi varmaan sitten muuttaa kuitenkin meidän järjestelmässä, mutta pikkuhiljaa.
1: Joo, tosi hyvä, kun nosti tuon Portugalin esiin, koska minä olen siitäkin ottaa sen esimerkkinä, kun sehän monesti mainitaan esimerkkinä just dekriminalisaation hyödyistä, ja se on totta, että se on ehdottomasti tosi hieno esimerkki dekriminalisaation hyödyistä, koska Portugali kykeni todella voimakkaasti vähentää niitä huumehaittoja sen avulla, mutta eihän ne ainoastaan dekriminalisoinut huumeita, vaan todella vahvasti panosti myös siihen palvelujärjestelmään, että se dekriminalisaatio oli yksi osa sitä koko pakettia. Jep,
0: joo, just niin, kyllä. Tota, joo, mietin muita ajankohtaisia juttuja. Jos siirrytään hieman tuonne tota sun gradututkimukseen, mistä sä oot kertonut artikkelinkin, joo. Niin, niin tästä ilmastoahdistuksesta ja tunteista ja ilmastotoimista myös. Haluatko sä kertoa vähän niistä tutkimustuloksista, mitä te teit tai havannasta Tai teit?
1: Joo, me tosiaan niin tutkittiin ilmastoahdistusta, toivoa ja ilmastotoimintaa. Ja niin se syy, miksi mä kiinnostuin tästä aiheesta oli, että silloin niin 2019, kun niinku aloitin tekemään gradua, niin ää, silloin puhuttiin tosi paljon ilmasto-ahdistuksesta, ilmastoahdistuksesta mediassa, ja se näkökulma oli jotenkin tosi semmoinen, niin kuin, että Uusi nuorten sairaus. Tämä on niin kuin kamala juttu. Ja niin kuin että, niin kuin, että tämä on suuri ongelma, että miksi nuoret tuntevat näin kummallisella tavalla. Jotenkin. Ja se oli muista tosi turhauttavaa, kun mä itse niin kuin tiesin psykologiaopinnoista tietysti, että niin kuin kaikilla tunteilla on niin kuin evolutiivinen selviytymistä edistävä tarkoitus, mm. ja ei mikään tunne ole kategorisesti niin häiriö tai niin ei. Että yleensä niin ihmisillä on niin kuin ymmärrettävä syy tunteessa, sellaisia asioita, kun ne tuntee ja ne usein edistää jollain tavalla selviytymistä. Niin minua kiinnosti, niin kuin, että miten tämä tieto soveltuu ilmastoahdistukseen, että onko ilmastoahdistus enemmän semmoinen niin patologinen reaktio, vai voiko se olla semmoinen niin aktivoiva niin selviytymistä edistävä reaktio. Ja sit sitä kautta niinku lähdin tutkim tai ja tuotin mukaan sit myös sen niinku toivon näkökulman ja tutkin sitten just niinku ja ilmastotoivon ja ilmastotoiminnan suhteet toisiinsa. Ja se keskeisin tulos oli, että ilmastoahdistus ja toivo on hyvin voimakkaasti yhteydessä siihen, että toimii ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Että sellaiset ihmiset, jotka tuntee asioita ilmastonmuutoksesta, todennäköisemmin hillitsee myös sitä omassa arjessa, että toimii sen hillitsemiseksi. Ja tosiaan siinä oli myös semmoinen yhteys, että jos tun samaan aikaan toivoa ja ahdistusta, niin sittenkin niinku enemmän niitä toimia. Ja mä ajattelen, että se voi niinku liittyä siihen, että jos kokee niinku pelkästään ahdistusta, niin se voi olla sitten lamaannuttavaa. Että se tarvii niinku jonkun verran niinku toivoa siihen rinnalle, että niinku näkee kuitenkin niinku syytä toimia. Mutta sitten tavallaan, jos se on niinku pelkästään niinku toivoa, niin sitten se voi jotenkin helposti ehkä olla vähän sellaista niinku toiveajattelua tai semmoista jotenkin katteetonta toivoa, niin kuin semmoista, että no kyllä kaikki jotenkin järjestyy, että teknologia kehittää ratkaisut, ei mun tarvitse ajatella tätä. Että mä niin ajattelen, että nimenomaan se niin toivon ja ahdistuksen yhdistelmä voi olla semmoinen niin kuin toiminta erityisesti motivoiva voima, koska sit se ahdistus muistuttaa sitä, että on niin akuutti ja vakava uhka, jonka eteen täytyy toimia, mutta sit se toivo tavallaan tuo siihen sen, että, niin kuin, että sillä toiminnalla on merkitys ja että on niin mahdollista niin vaikuttaa asiaan, että se on niin kuin se yhdistelmä, mikä siinä toimii sitten se, mikä kansiin meidän meidän artikkelissa oli kiinnostavaa, oli, että sitä ahdistusta ja toivoahan monesti, niin, puhutaan vastakohtina, että se on toivo ja sitten on se ahdistus, mutta ne oli myös tosi voimakkaasti yhteydessä toisiinsa. Että se oli hyvin tyypillistä, että ihmiset tunsivat ahdistusta ja toivoa samaan aikaan, mikä voi antaa viitteitä siitä, että siinä olisi joku semmoinen yhtenäinen psyykkinen prosessi, missä esimerkiksi saattaa vaikka havahtua ilmastonmuutokseen silleen, että se herättää ilmastoahdistusta ja sitten alkaa niin kuin, toimia se eteen, mikä voi herättää sit sitä ilmastotoivoa ja vähentää sitä ahdistusta, mutta ne toimii niin kuin, voi toimia vuorovaikut- tai vuorovaikutteisessa suhteessa toisiinsa. Ja se on minusta niin kiinnostavaa ylipäätään, kun niistä usein puhutaan vastakohtina, mm. mutta ne on molemmat niin kuin, tulevaisuuteen suuntautuvia toi, niin kuin, tunteita. Ja niin toivoonkin niin määritelmällisesti kuuluu sellainen niin epävarmuus siitä, että entä jos tämä asia ei toteudukaan. Koska mm-hmm. jos joku asia olisi varma, niin, se niin kuin, sitä ei tarvitsisi toivoa, että se toteutuu, koska voisi vaan odottaa. Niin niillä on myös niin niin teoreettisesti yhtymäkohtia.
0: Okei, okay, ja tuo to on tosi mielenkiintoista. Niinpä, että ne vähän niin ta- tarvii jopa toista, saattaa tarvita toisiaan.
1: Joo. Mm. Ö,
0: oliko tässä... Porukas siis tutkittu nimenomaan nuoria vai sitten kaikenikäisiä?
1: No me tehtiin tosiaan, niin kuin, mä teen sen mun gradun semmoisen Sitran datan pohjalta, jos me tehtiin sit myöhemmin myös se tutkimusartikkeli tuon Kirsti M. Jülhän ja Panu Pihkalan kanssa, ja siinä Sitran datassa se koski tosiaan niin kuin koko suomalaista väestöä ja edusti hyvin niin kuin eri ikäryhmiä, mutta me tehtiin niin kuin viime vuonna artikkeli nuorisobarometriin, missä oli sit erillinen uusi data, ja se koski ainoastaan nuoria.
0: Joo, niinpä. Um... Joo, okay. me, 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 monta kysymystä mielesperiaatteesta. Mi, miten tota noin, ö, millä tavalla, mit, mitkä ihmisillä, no voisiko näin karikoida, mitkä asiat ihmisillä herättää sitä ilmastoahdistusta ja mitkä herättää sitä toi sanoit tossa tuossa, että ehkä se, jos sä teet jotain, niin se herättää sitä toivoa. Jos sä teet jotain asian eteen, mikä niin näet, että vaikuttaa positiivisesti siihen sun päämäärään. Mutta mikä sen ahdistuksen triggeröi jotenkin spesifimmin? Minkälaiset asiat ihmisiä ilmastonmuutoksessa, mitkä ne on ne huolet sitten tarkemmin?
1: Joo, ne voi olla tosi monenlaisia, mutta ylipäätään ilmastonmuutoksen psyykkiset vaikutukset voi jakaa suoriin ja epäsuoriin. Ja ne suorat vaikutukset, pitkä voi nähdä myös osana ilmastohdistusta, voi olla hyvin sellaisia äärimmäisiäkin, että esimerkiksi että oma asuinympäristö muuttuu elinkielvottomaksi ja joutuu pakenemaan toiseen maahan sen takia. Että se on äärimmäinen esimerkki sellaisesta suorasta vaikutuksesta, mutta toisaalta se voi olla myös joku sen kaltainen vaikutus, et esimerkiksi on niinku, ö, vaikka enemmän helteitä, jotka lisää sit niinku ahdistusoireilua, tai sit esimerkiksi tota, ö, Suomessa on tota julkaistu tosi kiinnostava väitöskirjatutkimus siitä, että miten ilmastonmuutos tulee lisää niinku kaamusmasentuneisuutta sitä kautta, kun talvista tulee vähän ja pilvisempiä. Niin ne suorat vaikutukset ovat tällaisia. Niin, ja sitten ne epäsuorat vaikutukset, niin ne on sitten taas sellaisia, että ihminen ei niinku suoraan. Niinku näe niitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia, vaan niinku kuulee niistä epäsuorasti tai ne vaikuttaa epäsuorasti niinku omaan elämään. Tämä on se, niinku, mihin niinku ilmastoahdistus tyypillisesti liittyy ja mikä esimerkiksi Suomessa on ollut niinku, se niinku, suurin niinku, ilmastonmuutoksen niinku, psyykkinen seuraus niinku, tällä hetkellä, kun niitä muita vaikutuksia niin paljon on vielä näkynyt. Niin se on niinku, osa sitä ja ennen kaikkea se tulee niinku, median välityksellä sen tiedon välityksen kautta. Et eihän se ole sellaista, mitä voisi niin paljon vielä helposti konkreettisesti omin silmin havaita. Et se on tosi paljon tiedon välityksen varassa. siitä kautta se ahdistus usein herää ja sit monilla sitä ahdistusta herättävä seikka. Voi olla se semmoinen ristiriitaisuuden tunne esimerkiksi, että me samaan aikaan saadaan paljon informaatiota siitä, miten ilmastokriisi on edennyt ja miten on tosi vakavia seurauksia tulossa ja nyt on se viimeinen tilaisuus toimia ja sitten viisi vuotta että nyt on oikeasti se viimeinen tilaisuus toimia mutta sitten mitään ei vieläkään tapahdu. Et ne tiedothan on hirveän ristiriitaisia, että me saadaan vakavaa informaatiota mutta sitten se kuitenkin jää puuttua esimerkiksi usein poliittisesta päätöksenteosta tai niin kuin, no esimerkiksi, että meille samaan aikaan vaikka sanotaan, että meidän pitäisi vähentää lentämistä, ja lentäminen niin kuin ei ole hyväksi, ja niin kuin että ilmastokriisin takia sitä on ehdottomasti paikko vähentää, mutta sitten samaan aikaan meille mainostetaan lentämistä, ja sitten meidän samaan aikaan sanotaan, että Finnari joutuu konkurssiin, jos ei me kaikki lennetä, niin siis onhan tuo niin tosi siis niin ristiriitainen tilanne, niin voi olla tuollaisia asioita. Mutta sitten monilla se voi liittyä myös vaikka siihen, että... Mm, niin pelkää sen vaikka oman tulevaisuuden puolesta. Niin kuin esimerkiksi että se voi herättää semmoista voimakasta niin kuin toivottomuuden tunnetta, että, niin kuin, että mitä niin kuin merkitystä millään on. Ja sitten moni voi miettiä vaikka sitä, että onko järkevää hankkia niin kuin omia lapsia jos se ei niin kuin, voi tavallaan taata heille niin kuin, hyvää tulevaisuutta. Siinä voi liittyä tosi niin kuin, monenlaisia isoja kysymyksiä, mitkä myös heijastelevat moni muita asioit yhteiskunnassa. Et se voi näkyä myös vaikka ammatinvalintapohdinnoissa, että niin kuin, et mitä työtä mä haluan tehdä, jos mä niin haluan olla osana tämmöistä niin järjestelmää, mikä vahingoittaa meidän niin elinympäristö mm. esimerkiksi. Et se voi niin kuin, liittyä tosi isoihin kysymyksiin. Sitten kun kysyit siitä toivosta, niin tosiaan se on kiinnostavaa, että on niin havaittu, että se toivon kokeminen sekä niin lisää niin sitä ilmastotoimintaa, mutta myös se ilmastotoiminta luosta sitä toivoa. Että siinä on semmoinen niin myönteinen niin kehävaikutus. Ja mm, se tosiaan niin se toimiminen ja se niin kuin omien arvojen mukainen toiminta, niin se itsessään voi synnyttää sitä toivon kokemusta. Ja sitten tosi keskeinen näkökulma on mun se yhteisön merkitys, että voi niinku sosiaalisesti niinku jakaa niitä asioita, mitä kokee ja tuntee, ja että löytää muita ihmisiä, joille samat asiat on tärkeitä, joiden kanssa voidaan niinku myös yhdessä toimia. Niin ne voi olla semmoisia toivoherättäviä kokemuksia. Ja sitten toisaalta se voi tulla myös niinku esimerkiksi median kautta niinku sitä välitykselle, että... Niinku saa jotain sellaisia esimerkkejä, että miten ihmiset kykenevät elää kestävästi, että minkälaisia ratkaisuihmiset on tehnyt, että mitä hyvää tapahtuu, että minkälaisia yhteisöjä on olemassa, jotka tekevät sitä sellaista työtä, mihin itse uskoo. Ja sitten tavallaan, että jos pystyy jotenkin itse olemaan siinä ollaan omalla mukana, vaikka kukaan meistä ei voi muuttaa koko maailmaa, mutta tavallaan voi olla osa semmoista isompaa liikettä. Ui, sorry. Joo, niin, voi olla niinku osana semmoista niinku isompaa liikettä, semmoinen niinku pienikin osa, niin se voi olla tosi iso niinku merkitys psyykkisesti.
0: Niinpä, joo, saan kiin ihan varmasti. Tuossa to, on tosi hyviä ja samaistuttavia, eka, samaistuttaviakin teemoja. Öm, ja justiin toi, va, varsinkin tuo ristiriitaisuus, missä me edelleen niinku eletään, että me kuitenkin eletään vielä sellaisessa hyvin vahvassa... Niinku, To, tosi kuluttavassa ja uutta, tuot, uutta materiaa siis tuottavassa ja suosivassa taloudessa. Ja, ja sitten samaan aikaan nämä asiat on koko ajan pinnalla, niin ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ja miten meidän niin kun, mm, ylikulutus on yhteydessä siihen. Miten sä koet, että sä sanoit, että epävarmuus, että on iso rooli myös siinä niin viestinnän lähteenä ja sitten toisaalta toisaalta niiden tunteiden jonkinlaisena fasilitoijana myös. Miten sä koet, että Suomessa vaikkapa mediat on tässä onnistunut, tai mitä on tehty hyvin tai huonosti ilmastonmuutoksesta viestittäessä?
1: No, se, mitä minä itse olisin niin kuin, toivonut ehkä vielä lisää, olisi niin kuin, jotenkin rohkaisevia ja myönteisiä esimerkkejä. Mm-hmm. Et, niin kuin sanoin, toivoista voi nähdä ole eri lajeja, että voi olla semmoinen vähän niin kuin false hope tai wishful thinking, mitä sanotaan, minkä usein sit niin kuin perustuu esimerkiksi sellaiselle uskomukselle siitä, just vaikka, että, niin kuin, että kyllä teknologia joskus korjaa asiat, jotenkin ei tarvitse ajatella, niin mä nähnyt usein siis sellaisia kolumneja niin kuin Suomessa, mistä niin se painottuu just tähän, mutta mun mielestä semmoinen niin kuin toisenlainen niin kuin rakentavan toivon näkökulma on usein puuttunut niin kuin kokonaan, että missä saisi jotenkin, niin jotenkin sellaisia niin kuin rohkaisevia esimerkkejä, että miten voisi niin itse Niinku toimii kestävämmällä tavalla, että miten me voitaisiin yhteiskuntana toimia kestävämmällä tavalla. Et sitä niinku haluaisin niinku että se on mun mielestä tosi niinku toivoa luovaa, mutta toki niinku tähän samaan niinku syssyön on sanottava, että on aina se niinku keskustelu ollut hyvin niinku yksilö niinku keskeinen, ja niinku on vastuutettu liikaa niinku yksilöitä suhteessa siihen, että kyllä se niinku isoin ongelma on niinku yhteiskuntien ja yritysten tasolla. Ja niin kuin se on se mihin tarvittaisiin niitä massiivisia muutoksia. Mutta joo, mutta kyllä niin kuin tuntuu ylipäätään että niin kuin nyt jos mietin viime aikoina, niin viime aikoja, niin kyllä niin ilmastonmuutoksesta on niin kuin viestitty musta todella vähän, mikä on ollut mun mielestä epäonnistuminen. Et tuntuu että Koronan jälkeen ei olla vielä niin oikein palauduttu siihen niin aikaisempaan keskusteluun, missä nähtiin tosi olennaisena asiana, ja silloin niin näkyy myös enemmän sitä viestintää asia. Nyt tuntuu, että ihmiset ovat taas vähän unohtanut sen, niin kyllä se on musta niin epäonnistuminen. Että kyllä, mä näkisin, että median niin kuin, se on aika haastavaa silmästä viestintä. mä näkisin, niin kuin, että median tehtävä on samaan aikaan niin kuin, muistuttaa siitä, että tämä on niin kuin, tosi kiireellinen ja akuutti asia, ja tämä on niin kuin, perustavanlaatuisesti niin kuin, ihmiskunnan kohtalon kysymys, mihin meidän on niin kuin, pakko niin kuin, kehittää ratkaisuja niin nyt. Niin se on niin kuin, pakko tuoda esiin siinä, mutta sitten samaan aikaan jotenkin sille, että se ei olisi kauhean niin kuin, lannistavaa ja toivottomuutta herättävää, että siinä olisi jotenkin semmoisia niin toimintakeinoja, jotenkin semmoista toivon näkökulmaa, niin se on helppo tasapainotella näiden välillä, mutta se olisi niin kuitenkin keskeistä, että siitä tulisi niin kuin niitä molempia näkökulmia. Esimerkiksi, että niin siinä viestinnässä voitaisiin just sit samalla niin kuin nostaa esiin sitä, että niin kuin mitä on jo tehty, mitä me voidaan tehdä, mitä niin sinä voit tehdä, niin se olisi minusta tosi keskeistä.
0: Niinpä, jep. Joo, ja nyt tuli tuosta niin mieleen, mitä sanoit, että et, et myös, myös sellainen niin kuin, positiivisten esimerkkien antaminen ja vaihtoehtojen näyttäminen, että miten tärkeää se on siinä rinnalla jälleen, jälleen kerran. Niin, Tuo Arto Osallonen oli mulla joskus podivieraanakin ja kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Sivistysvaurautena. Ja nyt mä niin kuin, rupesin miettimään, kun se Arto-viesti on just tosi paljon, kun hän luennoi eri paikoissa, niin tosi vahvasti sellainen, onko hän sulle tuttu? Joo. Aha, joo. Niin, niin. Vahvasti sellainen, että hän maalaa niin kuin, toisenlaista toisellaista todellisuutta to, toisellista tulevaisuutta tai toisenlaista niin ähm, ihanne mitä mä sanoisin ihanne elämää Sanotaanko näin, niin kuin maalaa Et nyt jos, jos mietitään että millaista ihanne elämää mediat meille maalaa niin sehän on kuitenkin edelleen hyvin sellaista niin kuin, äh, materia omistus rahakeskeistä ja, ja niin kuin enemmän kuin ilmastonmuutoksessa niin vaikkapa... Helsingin sanomis on niin koko ajan vaikkapa ö, omistusasuntojuttuja. Siis niin ihan koko ajan niin siinä etusivulla. Ja sitten niin versus se, että... Ja sit onhan siellä niin kaikki, että no mistä hyvä elämä oikeasti muodostuu tällaisia juttuja. Mutta musta tuntuu, että nekin on jotenkin vähän sellaisia laastarinomaisia. Psykologi <laughs> jotain. ei siinä ole mitään väärää. Ne oli se tosi hyviä, jos psykologi kertoi jotain siellä. Mutta siis niin silleen, että... En mä tiedä, mua, mua ei niinku, puhuttele usein kovin syväli, sillä oikeasti syvällisellä mun niinku, tarvetasolla, ja, että mä haluan, niinku, haluan tuota ja niinku, että to, tonne mä haluan mennä. Ja taas, kun, että jotenkin tämä, mitä alto aina puhuu, on sitä, että, tai maalailee sitä, että mitä me oikeasti saadaan siitä sivist, niinku, esimerkiksi sivistyksestä ja kaikesta oppimisesta ja ää, sitten toisaalta meidän sosiaalisesta suhteista ja läsnäolosta ja vuorovaikutuksesta, tällaisista niin oikeasti arvokkaista asioista, mitä ihmiset oikeasti pitääkin arvokkaina. Mutta tavallaan, että niin kuin sit, kun pistetään selkä vasten, että mikä on tärkeää, niin joo kyllä. Mutta sitten se ei arkistoiminnansa aina niin paljon näy. Niin sitten jotenkin, että et olisi, tai oma toive heräsi tässä, että olisi niin sellaiselle paljon tilaa siinä samassa, kun niistä ongelmista just pitää puhua, niin kuin sanoit, niin tosi kirkkaasti ja väistämättä sitä, tilanteen vakavuutta, mutta samalla, että maalaltaisiin jotain tuollaista vähän niin syvällisempää, kestävää, ei sellaisia, niin kuin, ei sellaisia niin ensiapua välttämättä pahaan olla, vaan oikeasti jotain, joka laittaisi ihmiset aidosti miettimään sitten sit kun haluaa miettiä yksilönä, että mikä on oikeasti tärkeää ja mihin mä haluan mun aikani niin elämässä ehkä käyttää. yleensä ne loppujen lopuksi on sit joku, joku yhteisöllinen tai jonkinmoinen oman itsensä, Likon laittaminen suuremman vuoksi, noita teemat, mitä sä sanoit?
1: Joo, mun mielestä toi on tosi niinku ihana ja tärkeä näkökulma. Ja kyllä, mä niinku ajattelen, että me myös tarvittaisiin sellaisia utopioita. Mm. Mutta toisaalta sitten, <laughs> se tuntuu myös jotenkin sanoa, että, että miksi se on niinku utopia, että voisi elää sellaisella jotenkin. Niin suht inhimillistä elämää, missä ei ole jatkuvasti loppuun palannuessa aikaa ystäville ja niin sivistymiselle. Ja sille, että, tai en tiedä, kun mulla on jotenkin tosi moni niin kaverikin jotenkin sanonut, että olisipa vaan joku sellainen niin työ, mikä olisi sille jotenkin, niin kuin, että sitä jotenkin jaksaisi. Että miten tuosta on tullut niin se meidän unelma? Että miten se meidän niin yhteiskunnallinen kehitys on mennyt siihen pisteeseen, että meidän niin unelmat on niin tuolla tasolla? Mm-hmm. Tai jotenkin se tuntuu mustenkin. Jotenkin siis surulliselta, jotenkin just se, että mitä säkin sanoit, sit, että miten meidän yhteiskunta painattuu niin paljon sen niin uuden materiaalin luomiseen ja sitten sen niin materian markkinoimiseen meille semmoisena niin ratkaisuna meidän pahoinvointiin, niin kyllä se tuntuu jotenkin todella omituiselta, että miten meidän yhteiskuntajärjestelmä on tämmöinen. Ja se on jotenkin myös ollut itsellä jotenkin semmoinen iso syy, että miksi on halunnut yrittää jotenkin vaikuttaa niin asioihin, kun se tuntuu jotenkin niin merkityksettömältä muuten, tiedätkö, Et jotenkin, että kaikki jatkuisi mm. vain tämmöisenä, kun tämä kaikki tuntuu jotenkin absurdilta, että miten me ollaan ajattelut tämmöiseen mm. pisteeseen. Mm. Joo, mä saan kiinni, ja onko sulla
0: niin, sulla niin kun mä yhtäkkiä tässä täs tota mietin yksi päivä silleen, että mun on vaikea niin nimetä mun lähipiiristä ihmistä, joka ei olisi vähän niin kuin silleen, että vähän silleen niin kuin lähiaikoina tai tällä hetkellä vähän sellainen, että mennään ekspernatiin puolelle vai ei, ja silleen, että, 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 että flippaako kohta. Vaikeampaa on nimetä sellaista, kyllä tämä ei olisi. Puhutaan 30 munikäisistä ihmisistä, niin se on aika silleen aika, rajua.
1: On todellakin. En itsekään niin kuin tunne lähes ketään. Ei ole
0: <lain> niin, niin.
1: Et, joo, ja sitten niin
0: Jotenkin ehkä sellaisesta, nyt kun mä tulin tuolta Portugalista ja puhuttiin siitä, että siellä on tietyllä tavalla hoidetaan noita huumausaineongelmia paljon paremmin tai sitä politiikkaa, sitten moni asia on siellä paljon huonommin, todella, todella moni asia, siis varmaan suurin osa asioista, mutta, tota, mutta sitten se havainto, mitä mä myös tein, että kun siellä on vähän niin kuin, no nyt siellä on tehty eri, eri, hyvin erilaista politiikkaa, mikä suosii niin kuin kaikenlaista, kaikenlaista yrittäjyyttä, niin veropolitiikkaa tehtyä, että sinne tulee porukkaa kaikkea ja sitten samoin niin, eikä huomioida välttämättä vaikutusta. Siinä on paljon niin ongelmaa, mutta aikaisemmin, kun se on ollut vähän sellainen Euroopan kehitysmaa tyyppisesti, että siellä ei asiat ole niin kuin edennyt ehkä niin hyvin teknologiaa ja teollisuuden osalta, mitä muualla, niin siinä on sellainen kääntöpuoli, että minusta tuntuu, että siellä on, että siellä on hirveästi niin kuin sellaista Toki se on etelä-eurooppalainen kulttuuri myös, mutta sellainen niin luovuutta ja vapautta ja sellaista niin ihmisillä on toisaalta tilaa tehdä myös. Mitä. Ne on niin kuin tottunut siihen, että mä en tarvi hirveästi. Ja, ja ne si- niin kuin, että mä en tarvi ihan hirveästi, että mä si- niin kuin jotenkin pärjään ja sit niin kuin, sit pystytään toteuttamaan itseään ehkä eri tavoilla ja vähän jo- jollain tasolla luovemmilla tavoilla. Tai mulle jäi sellainen niin kuin olo siitä, että jotenkin se vauraus tuo myös jotain sellaista kankeutta. Mä en ehkä osaa pukea tätä vielä niin hyvin, hyvin tota sanoiksi, mutta että aikamoinen himmelikin tästä meidän hyvinvointiyhteiskunnasta on ehkä rakennettu. Koska jollain tavalla siellä ihmisillä on, okei okay, asiat ei sitten rakennukset ei valmistu oikein, mutta sitten ihmisillä on myös tosi paljon aikaa. Ja se niin yleinen tunnelma, ilmapiiri on siellä niin ihan erilainen, että ihmiset... Yrittää, niin pienyrittää tosi paljon ja sitten myös niin kuin, kohtaa toisia ihmisiä tosi paljon enemmän. Sen niin kuin, huomaa ihan kaupungilla, että miten ihmiset kohtaa toisia ihmisiä, mikä puuttuu Suomesta täysin, pakko sanoa. maan vielä siis vähän, vähän katkera myös, kun mä oon takaisin täällä, mutta siis totta, mikä värittää mun puhetta, mutta kun se ihan oikeasti puuttuu. Voi olla, että se on jotain meidän persoonallisuuttakin, mutta kyllä tuntuu myös, että se on tätä, tätä putkea, mihin me niin kuin, itseämme ajetaan ja, ja niin kuin, ää, sitä... Työelämää myös, mikä me ollaan luotu niillä meidän niin kuin, no, taloustavoitteilla myös.
1: Minusta mm. on tosi hyvää pohdintaa. Jotenkin itsekin kaipaisin enemmän sitä, että mietittäisiin yhteiskuntana sitä, että mikä niin meidän tavoite niin on. Että minkälaista elämää me halutaan niin elää. Tai tuntuu, että just vaikka niin politiikka pyörii usein niin tosi... Niin niin kuin, niin kuin lyhyen tähtäimen ympärillä, tosi kapeiden kysymyksen ympärillä, että miten saadaan niin kuin, julkinen talous painotettua ja niin kuin, että miten saadaan niin kuin, talous osuja Ja tiedätkö, niin kuin, että, niin kuin, että mikä se päämäärä on, niin kuin, että miten me tavoitellaan. Koska niin kuin, kyllä tommoinen elämä kuulostaa monella tavalla terveemmältä kuin semmoinen, mihin me ollaan ajauduttu just siinä, että on se niin jatkuva tarve koko ajan niin tehdä enemmän ja paremmin ja nopeammin. Ja siis kyllähän sitä on oikeasti tutkittukin, että miten työelämä on muuttunut intensiivisemmäksi ja kuormittavammaksi, minkä näkyy ihan suoraan siinä, että kuinka paljon enemmän ihmiset uupuu. koska tämä on uuvuttavaa? Mm, Niinpä, jep. Just niin. Tota,
0: me ollaan pikkuhiljaa tunnin verran tässä jo ehditty jutella, mutta... Tota hän olisi vielä loppuun sellainen aihe. Onko jotain, mistä, mitä sä haluaisit vielä loppuun korostaa, tai mistä me ei ole puhuttu, tai painottaa? Ei tarvitse tulla mitään mieleen, jos ei.
1: No, en mä tiedä, jäin vaan miettimään sitä, mitä puhuit tuosta niinku pienyrittäjyydestä. Et mun mielestä se olisi niinku tosi tärkeää, panostaa just siihen, että nyt kun meidän työelämä on, näin epäterve. terve suoraan sanottuna se on, niin mun mielestä se olisi tosi tärkeää, että me annettaisiin ihmisille mahdollisuuksia luoda sitä oman näköistä työelämää, sellaisia uusia malleja, tapoja, toimia, mikä mun mielestä toteutuu tosi hyvin nimenomaan pienyrittäjyyden kautta, että annetaan ihmisille enemmän itsemääräämisoikeut siihen. Ja se on myös siis, mä palaan tähän taas, mutta se on myös yksi syy, miksi mä kannatan sitä, koska se toisi siihen yrittäjyyteen sellaista turvaa, ja olisi se semmoinen joku vakiintunut niin tulonlähde, niin kuin vaikka se myy heti lähtiskään käyntiin, ja sillä voitaisiin myös korvata esimerkiksi se starttiraha, mikä on tällä hetkellä niin kuin aika byrokraattisen niin kuin taistelun takana saada. Et mä näen siinä niin kuin tosi paljon potentiaalia just siinä, että voitaisiin tarjota ihmisille mahdollisuuksia niin kuin itse luoda jotain, niin antaa mahdollisuus, millaista elämää haluan elää, mitä mä haluan tässä yhteiskunnassa niin kuin tehdä. Mm. Ja tuoda ja tuottaa. Ja, ja, ja toihan
0: mahdollistaisi myös sellaisen ajan oikeasti miettiä, kesti, joten niin kuin loogisesti, että tarjoais, perustulo tarjoaisi sellaisen ajan, ajan niin kuin miettiä, että mitä mä oikeasti haluan. Et kyllähän sitä tapahtuu tosi paljon, että ihmiset hakeutuu vaikka kouluun ja ymmärtää, että tämä ei ole mulle. Mm-hmm. No siinä on hukattu omaa aikaa ja sitten näitä arvokkaita yhteiskunnan resursseja, niin sitten tavallaan niin kuin sille, että et, et jos ihminen saisi niin kuin rauhassa miettiä, että mi, miss, missä mä oon hyvä, mihin mun, mitä mun kannattaa tehdä, niin kyllä sieltä voisi löytyä vaikka mitä
1: kuvittelisi. Just niin, että mun mielestä tarvittaisiin enemmän just sellaista politiikkaa, joka niin kuin, luo niitä mahdollisuuksia ja niin kuin, luo sitä niin kuin, toivoa ja sellaisia niin kuin, uusia tapoja niin kuin, toteuttaa itseään. Että mun mielestä se, niin, se on välillä ollut vähän niin kuin, näköalatonta, että jotenkin kaipaisin niin tota suuntaa Joo, mahtava. I'm all for it.
0: <laughs> tota, kiitos super paljon, Julia, että tulit keskustelemaan. Kiitos. Oli tosi mukava olla. Kiitos kutsusta. Oli hauskaa, kun olit ja oli kiva tavata myös. Ja kiitos kuuntelijoille ja katselijoille. Äh, laittakaa YouTubessa kommenttia, että mitä nämä aiheet herätti ajatuksia teillä. Ja laittakaa kanavat tilaukseen ja seurantaan siellä, missä olette. Ja antakaa viisi tähteä, missä kuuntelette tätä podia. Jes, äh, me nähdään taas ensi kerralla, ensi jaksossa. Moro!